0: Ten podcast może dalej istnieć i się rozwijać dzięki Państwa wsparciu w serwisie patronite.pl. Edukacja. Geoedukacja. Budowa Układu Słonecznego. Układ Słoneczny, to zespół planet i ciał niebieskich, które krążą wokół Słońca. Słońce jest tutaj zdecydowanie największym ciałem występującym właśnie w Układzie Słonecznym. No, skupia ono niemal całą masę, bo aż 99,9 masy Układu Słonecznego stanowi właśnie Słońce. Słońce oczywiście jest gwiazdą, która... Produkuje swoją energię w wyniku reakcji termojądrowych, które tam zachodzą i polegających na zamianie wodoru w hel. Układ słoneczny zaczął się formować około 4,6 miliarda lat temu, a więc jest to nieco ponad 1 trzecia czasu trwania całego wszechświata. Szacuje się, że na Ziemi temperatura spadła poniżej 100 stopni około 3,8 miliarda lat temu. No i dopiero oczywiście później mogło powstawać y, życie, oceany, no i Ziemia przybrała ostateczny kształt taki, jaki widzimy dzisiaj. W układzie słonecznym oczywiście centrum stanowi Słońce, i to wokół Słońca krążą pozostałe planety. To odkrycie zawdzięczamy dopiero Kopernikowi, o którym mówimy, że wstrzymał Słońce, a ruszył Ziemię, ponieważ wcześniej dominowała teoria geocentryczna, która mówiła o tym, że centrum Wszechświata stanowi Ziemia. W Układzie Słonecznym, poza ciałami, o których wspominałem przy temacie o Wszechświecie, a więc poza kometami, naturalnymi satelitami czy meteoroidami, oczywiście główną rolę odgrywają planety. W Układzie Słonecznym znajduje się osiem planet, przy czym możemy je wyraźnie sobie podzielić na dwie grupy. Pierwsze cztery planety należą do grupy wewnętrznej, czasem nazywamy je grupą ziemską. Pierwszą planetą od Słońca jest Merkury, jest to najmniejsza planeta. Oczywiście, ponieważ jest najbliżej Słońca, to również ma najkrótszy czas obiegu wokół Słońca. Jedną z najbardziej charakterystycznych jego cech jest to, że strona, która jest zwrócona w kierunku Słońca, osiąga bardzo wysokie temperatury dochodzące do ponad 400 stopni. Natomiast strona, która jest w cieniu, a więc ta część, na której występuje noc, tam temperatura jest bardzo niska i spada do minus 170 stopni. Drugą planetą od Słońca jest Wenus. Wenus na naszym niebie obserwujemy jako najjaśniejsze po Słońcu i Księżycu ciało niebieskie oczywiście postrzegamy je jakby było gwiazdą, to znaczy widzimy je jako bardzo jasny punkcik ale w dalszym ciągu jest to punkcik specyficzną cechą Wenus jest to że bardzo wolno się obraca jeden obrót wokół własnej osi trwa tam aż 243 dni a więc no a więc bardzo długo Kolejną cechą Wenus, o której warto pamiętać, to to, że występuje tam gęsta atmosfera, która złożona jest przede wszystkim z tlenku węgla, który powoduje, że bardzo silnie występuje tam efekt cieplarniany, który podnosi temperaturę na powierzchni planety do nawet 500 stopni Celsjusza. Natomiast to właśnie na Wenus, pomimo tak wysokiej temperatury, Okazało się, że w atmosferze występuje fosfina. Fosfina to jest taki gaz, który na Ziemi powstaje w procesie beztlenowego rozkładu żywych mikroorganizmów. W związku z tym to na Wenus została w tej chwili skierowana uwaga dotycząca poszukiwania życia w naszym Układzie Słonecznym, oprócz oczywiście Ziemi. Trzecią planetą od Słońca jest Ziemia, o której oczywiście na całej geografii poświęcimy zdecydowanie najwięcej miejsca. Natomiast warto zauważyć, że jest to pierwsza planeta od Słońca, która posiada naturalnego satelity, a więc Księżyc. Czwarta planeta od Słońca, a zarazem ostatnia planeta grupy ziemskiej, to jest Mars. Jest trochę mniejszy od Ziemi, Posiada dwa księżyce, natomiast jego czerwony kolor spowodowany jest tym, że na powierzchni planety znajduje się bardzo duża ilość pyłu, która zawiera tlenki żelaza, które właśnie powodują to czerwone zabarwienie. Temperatury na Marsie wykazują duże wahania dobowe, no nie aż tak na szczęście duże jak na Merkurym. W dzień temperatura sięga około 20 stopni, a więc w zasadzie są to takie ziemskie temperatury, natomiast w nocy temperatura spada tam do minus 90 stopni Celsjusza. Pomiędzy orbitą Marsa a Jowisza znajduje się pas planetoid, nazywany głównym pasem planetoid. Planetoidy, dla przypomnienia, są to ciała niebieskie o średnicach nieprzekraczających tysiąca kilometra. Planety wewnętrzne, o których powiedzieliśmy sobie, łączy kilka wspólnych cech. Wszystkie te planety są to ciała skaliste. Wszystkie z nich znajdują się stosunkowo blisko siebie, bo w odległościach mniej więcej 50 do 70 milionów kilometrów, a więc są oddalone o podobne odległości od siebie. No i wszystkie cztery te planety znajdują się blisko Słońca. Są również podobnej wielkości. Kolejne cztery planety nazywane planetami zewnętrznymi, zwane jeszcze inaczej jako planety olbrzymy, są to już ciała gazowe. Odległości pomiędzy nimi są również zdecydowanie większe. No i sama wielkość planet też jest bardzo duża. Jowisz jest największą i najcięższą planetą w Układzie Słonecznym. Jednak pomimo tego również jest planetą, która najszybciej się obraca wokół własnej osi. Pełny obrót wokół własnej osi zajmuje na Jowiszu niecałe 10 godzin. Jowisz również jest planetą, która posiada najwięcej naturalnych satelitów. W tej chwili podaje się ich liczbę na 63. Saturn, a więc szósta planeta Układu Słonecznego, ma najmniejszą średnią gęstość ze wszystkich planet. Ze wszystkich planet. To, z czym na pewno sobie kojarzymy Saturn, to pierścień. Wokół niego, który jest zbudowany... Z brył lodu oraz skał o rozmiarach bardzo różnych, bo od kilku centymetrów do ponad stu metrów. Uran, a więc siódma planeta Układu Słonecznego, jest już nieco mniejszy. Uran jest najzimniejszą planetą Układu Słonecznego i to, co jeszcze jest dla niego charakterystyczne, to to, że jego oś obrotu jest pozioma, niemal pokrywa się z płaszczyzną ekliptyki. Ostatnią planetą Układu Słonecznego jest Neptun, który cechuje się bardzo silnymi wiatrami, które występują na jego powierzchni. Prędkość wiatru, która tam występuje przekracza 2000 km na godzinę. Jeszcze pod koniec XX wieku uważano, że w Układzie Słonecznym znajduje się 9 planet. Za jedną z planet był uważany Pluton, który obecnie... Uważany jest za planetę karłowatą, zresztą nie jedyną w naszym Układzie Słonecznym, ponieważ do planet karłowatych należy chociażby Ceres, która występuje pomiędzy orbitami Marsa i Jowisza. Na końcu Układu Słonecznego znajduje się ostatni pas planetoid, który nazywa się pasem Keepera. O ile planetoidy, które występują pomiędzy orbitami Marsa a Jowisza są ciałami stałymi, o tyle planetoidy, które występują na zewnątrz Układu Słonecznego są to najczęściej ciała lodowe.